muchísimas bendiciones. Hoy me vuelve a tocar en el trayecto pastoral. Les quiero bendecir en el nombre de Jesús y agradecerles desde ya el estar pendiente a lo que Dios transmite a través de estas enseñanzas, respondiendo preguntas de una persona, en este caso del doctor Alonso, que son preguntas que pueden ayudarnos a nosotros realmente a tomar una, una, de, una decisión y una determinación de cómo queremos servir al Señor. Bendiciones y díganme desde dónde se conectan, ya estoy viendo corazoncitos por ahí, pero compártame de dónde se conectan, ok, ahí está Milagros, Oralia, bendiciones. Hoy vamos a beber café y de a mucho. Quiero, este tema ha estado, es uno de los temas que más me apasiona, porque tiene que ver mucho con lo que conlleva mirar a Dios. Job, en todo su trayecto, solo una vez dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Todo lo que Job vivió, todo lo que él padeció, lo llevó a un solo lugar, a él conocer a Dios de tal manera que él pudo decir, ahora yo lo he visto con mis propios ojos. O sea que mirar a Dios cara a cara tampoco es algo imposible para ti y para mí que estamos en este momento conectados. De hecho, Mateo habla de que hay algunos que pueden ver a Dios. Hay gente específica que ven a Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos quiénes son las personas que ven a Dios. Les bendigo, narda de mi corazón. Esa profesora hermosa ya está conectada ahí. En este tiempo hay una necesidad urgente de que el pueblo del Señor vuelva al altar, vuelva a la genuina presencia, que deje el fingimiento, dejar las apariencias, desnudarnos ante Dios de una manera tal que realmente podamos ver a Dios. Él dice en lo íntimo, decía el salmista, en lo íntimo, en lo íntimo tú me vas a hacer saber sabiduría, me vas a hacer conocer sabiduría, pero él decía tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces es vital que nosotros podamos entender si hay algún requisito para nosotros poder ver a Dios y qué tal con el corazón, tal como lo, está, lo tenemos. Podemos estar mirando a Dios todos los días. A mí me llama tanto la atención gente que dice que mira a Dios y que oye a Dios a cada, en cada instante y el corazón lleno de tantas cosas, pero allá loco con, a cada loco con su tema, dicen por ahí. Entonces... Nosotros hoy vamos a, a enfrentar un tema que es muy fuerte porque nos habla de nosotros, no solo lo que está pasando alrededor, sino mi propio corazón. Y es sumamente importante que cuando usted se conecta a este programa, usted entienda que yo no ando buscando a usted caerle bien, tampoco ando buscando a usted a motivarle. Este programa es de confrontarnos a nosotros para crecer genuinamente en Dios. No estamos queriendo aparentar que somos más de lo que somos. Queremos encarar situaciones para nosotros crecer ante la presencia del Señor. Bendiciones a Nueva York y a los que ya comienzan Comienzan a decir de dónde están conectándose. Primera pregunta. Es la pregunta que nos hace el cirujano Alonso desde Costa Rica. Hoy está en cirugía y no puede estar conectado con nosotros. Pero quiero que oigas la pregunta que él nos hace. Dice él, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice hiperverso. Entonces él dice, ¿cuál es la relación entre mente y el corazón? Y si es un campo de batalla. Tengo, tengo que explicarte que nosotros necesitamos conocer la diferencia entre mente y corazón. Porque Dios dijo que si nosotros lo íbamos a amar, él quería que lo amáramos tanto con la mente 
y con el corazón. Entonces, amar a Dios con la mente no necesariamente quiere decir que yo lo estoy amando con el corazón, pero sí tienen que caminar en un acuerdo los dos. Necesitamos poner el corazón a caminar en acuerdo con lo que la mente establece. Pero fíjate un momento, él habla de que si la mente y el corazón es un campo de batalla y muchos de los que están conectados ahí saben por experiencia propia cómo la mente puede torturar a un creyente cuando está viviendo situaciones emocionales y sentimentales que son difíciles de manejar. Entonces, obviamente, el territorio de la mente y el territorio del corazón se mueven en espacios diferentes en nuestro propio ser. Y si no entendemos esto, no vamos a lidiar y no vamos a saber lidiar correctamente y cómo transformar unos pensamientos que están desbocados y están como caballos salvajes corriendo en manada y el corazón también quizás está por otro lado. Hay que llevarlos a caminar juntos. La promesa de Dios fue que Él nos iba a dar su ley en nuestra mente, pero en nuestro corazón la iba a escribir. Dos cosas diferentes. Entonces, la relación en que muchas veces usted sabe lo que tiene que hacer y a veces siente diferente a lo que tiene que hacer. Muchas veces usted, piensa, usted sabe lo que tiene que hacer y usted se conoce la palabra en algunos aspectos y usted dice esto es lo que yo tengo que hacer, pero el corazón un día amanece que no quiere hacer nada de lo que usted mentalmente sabe y el corazón lo guía para otro lugar. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que hace que lo que la Biblia llama corazón tenga tal poder para hacerle a usted violentar lo que la palabra de Dios en su mente ha establecido como bueno y válido? Te voy a explicar el corazón o como la Biblia describe corazón es el centro de la voluntad, es el centro de los sentimientos, es el centro de las emociones, no necesariamente el centro a donde tus pensamientos operan pero tienen que caminar en conjunto. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? ¿Por qué la batalla? Pablo lo dijo. Pablo hablaba de que él en su mente él quería servir a Dios, pero con sus miembros, la ley del pecado que había en sus miembros no lo dejaba. Y hasta que tú no entiendas cómo el corazón fue corrompido por causa del conocimiento del bien y el mal, tú no vas a saber cómo lidiar con él. El corazón, su característica principal es que engaña. Por eso usted muchas veces se da cuenta que hay alguien que a usted lo ama, que lo conoce y le pregunta, ¿tú estás bien? Y la persona te dice que sí. Y el que te conoce te mira a los ojos y te dice, en serio, ¿tú estás bien? ¿Tú te lo estás creyendo que tú estás bien? ¿De verdad tú te crees que estás bien? Porque con la boca tú sabes qué decir, pero el corazón y los sentimientos andan volando, quién sabe por dónde quién. Entonces, el corazón, lo primero que yo quiero decirte hoy, que no es digno de confianza. Mm -mm. No es digno para nada de confianza porque es engañoso y el engaño es apariencia de, de verdad a algo que es mentira. Entonces el corazón que Dios te dio cuando te diseñó en Edén fue un corazón totalmente diferente al corazón que fue formado después de beber o de comer del árbol del bien y del mal. Son dos corazones perdón, diferente, y si tú no lo comprendes, si tú no te determinas a entender lo que está pasando en ti, ¿por qué te da brega 
perdonar. Por ejemplo, ¿por qué la mente te dice a ti, tienes que perdonar? Dios dice que como tú perdonas, te van a perdonar. Pero cuando tú ves a la persona por dentro, sientes una amargura, sientes un coraje, sientes una rabia por dentro, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Ah, porque al corazón hay que traerlo a entendimiento. El corazón ha sido entenebrecido por el conocimiento del mal y produce engaño de forma natural. El que confía en su corazón, pobrecito, porque el corazón, la Biblia establece que es engañoso y es experto en engañarnos a nosotros mismos, porque hay gente que te conoce, que tú no lo puedes engañar, pero a ti misma sí te engaña, no, yo estoy bien, o, o a veces tú sabes que estás mal, pero no identificas el por qué, o no sabes lidiar correctamente para transformar el estado en el que tu corazón está al estado que Dios necesita que él esté. ¿Qué pasa con eso? Más adelante vamos a hablarlo en otras preguntas. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es la relación? Bueno, que el corazón siente y la mente piensa. Y muchas veces lo que guía la carreta es el sentimiento. Si tú no estableces que tu voluntad está concebida y está totalmente inclinada a Dios y su verdad, te va a dar mucha dificultad gobernar el corazón y traerlo al lugar que tiene que estar. Porque el corazón es un potro salvaje que no lo doma nadie. Solamente trayéndolo a la verdad de Dios y a la palabra de Dios, él es movido a cambiar de posición, pero su esencia es el mal. Pastora, ¿qué tú estás diciendo? Pero si nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, sí, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero la esencia que el corazón tomó cuando comió del fruto del conocimiento del bien y el mal, fue el mal, por eso Génesis 6, 5, si alguien está por ahí lo tiene que lo coloque, por favor, dice que el corazón del hombre solamente va de continuo al mal, y la palabra que está ahí para que tú le prestes atención es solamente, o sea, al corazón le cuesta ser inclinado al bien, no le gusta de manera natural hacer el bien. Y es necesario que cada hijo de Dios entienda cuál es la, la característica del corazón para que no se sienta um, engañado luego o para que tampoco se pueda mirar como con una estima más alta de la que realmente tiene. Cuando tú logras saber que tu corazón es malo, tu actitud cambia. Cuando tú dices... Mi corazón es como la palabra de Dios lo establece. Tu actitud para lidiar con la transformación cambia porque eres más humilde, porque aprendes humildad en la carrera. No te sientes más santo de lo que realmente eres, sino que lidias con él tal cual él es. Puedes conocer lo que produce sin estarlo um, maquillando y sin estarle dando palabras espirituales cuando la esencia es pura maldad y puro engaño. Hay muchas personas que desconocen su propia maldad. Sin embargo, el que está al lado y el que los escucha hablar puede muchas veces percibir realmente lo que hay ahí adentro porque el corazón no se, eh, o sea, el corazón no tiene la capacidad de guardar silencio ante lo que él es. Por eso Jesucristo dice de lo que lo que sale del corazón se va a hacer saber eso es lo que contamina al hombre. Marcos lo dice en el capítulo 7, 20, 21, enseñándole a los escribas lo que a ustedes lo contamina, no es lo que ustedes están mirando, no son las experiencias de afuera, no es lo que ustedes miran con sus ojos, no, a ustedes lo contamina lo que sale de ustedes y con eso es que ustedes tienen que trabajar, con eso es que ustedes tienen que enfrentar y más en este tiempo a donde al pueblo del Señor le cuesta 
cuesta tanto, primero, ser confrontado y segundo, doblegar su voluntad, porque aquí mucha gente quiere hacer lo que quiere. O sea, el pueblo del Señor en este momento está batallando para que la voluntad suya sea genuinamente la voluntad de Dios. En este momento mucha gente vive detrás de su propia voluntad y lo espiritualiza y dice, no, es que Dios me llamó. No, es que yo tengo que hacer lo que Dios dice. No, 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 espérate. Hay momentos a donde lo que Dios te dice, tú tienes que saber cómo tú lo vas a ejercer o cómo tú lo vas a hacer, porque a veces no lo haces desde la plataforma de lo que Dios mismo establece debe ser. Entonces, hay una batalla. ¿Por qué? Porque el hombre adquirió el conocimiento del mal y eso viene impregnado ya en el sistema de pensamiento del hombre. El corazón maneja los sentimientos y cuando una persona es ofendida, es agredida, es violentada, es afrentada, es dañada, el corazón automáticamente se daña y dejemos de ser tan orgullosos para decir, ay no, que yo cogí tantos cursos de sanidad interior y ya yo me conozco eso. Si usted no vela por su corazón todos los días, cualquier experiencia lo puede dañar, porque aquí lo que usted vivió ayer solo le sirvió para ayer. Hoy usted tiene que determinar, tomar otra vez, la cruz no se toma en hace dos meses atrás y no la vuelves a tomar, hay que tomarla todos los días, por lo menos tienes que estar claro que la experiencia que tú vas a vivir mañana va a necesitar y va a depender de que tu voluntad sea sometida a Dios para que salgas victorioso y triunfante de ella, entonces segunda pregunta, antes de continuar la palabra corazón en el hebreo es leb, l e b y significa según el original que tiene que ver con el sentimiento, con la voluntad, con la intención, con el intelecto. Uy, cuánta gente que calcula, cuánta gente que dura horas calculando sus planes, sus, um, sus palabras, sus, sus, sus cosas que quiere que hacer. Porque calculan constantemente, su mente está mirando, y si hago esto, ¿qué me va a pasar? Y si hago aquello, ¿qué me va a pasar? Y si hago así, ¿lo puedo hacer así? O sea, hay personas que calculan para bien, pero hay otros que son unos calculadores de mal. Hay personas que constantemente, y eso se opera aquí, la mente muchas veces, si tú te detuvieras a mirar tu pensamiento, posiblemente te horrorizaras de ti mismo. Si tú empezaras a mirar lo que tú piensas cuando algo ocurre según lo que Dios planea y no necesariamente tú, probablemente te daría miedo. La mente tiene una capacidad para desviarse de lo correcto increíble. Por lo tanto, ¿por qué le vas a tener confianza? Comienza a cazar las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Trabaja en observar tus pensamientos porque la mente siempre está hablando. La mente nunca deja de ser. Usted no entiende cómo esas neuronas, cómo ese proceso neuronal que Dios nos dio la gran capacidad de tener un cerebro a imagen de él, se va manejando día por día. Y si tú no casas tu pensamiento y si tú no te detienes a escuchar lo que tú estás pensando, puedes caer no solo en depresión, puedes caer en cualquier tipo de pecado o en cualquier tipo de insensibilidad. ¿Por qué razón? Ah, porque tú no cuidaste cómo tus pensamientos se iban formando. Usted necesita saber reflexionar. Usted como pueblo de Dios tiene que ya dejar de ser alguien que simplemente coma lo que otro le dé. Comience a cocinar la comida que está en la palabra del Señor. Mire cómo usted procesa, pruébese a usted mismo, observe cómo su mente piensa ante las circunstancias, ante los fracasos, ante las vicisitudes. Aprende a mirar cómo piensa tu mente. 
Entonces, no confíes plenamente en que tu mente puede dirigirte correctamente si tú no la alineas a lo que Dios establece. Por eso hoy día hay gente que tenían un depósito de Dios tan hermoso. ¿Y qué pasó con ellos? Usted está viendo que simplemente se están quedando secos. Ah, porque no les prestaron atención a la formación de pensamiento que fueron adquiriendo a través del paso de los años en la iglesia con personas y dejaron que su mente se fuera llenando y cuentan ni cuenta se dieron cuando cayeron en el lugar a donde han caído y luego no saben cómo salir es porque la mente tiene ese ese poder la mente tiene el poder de crear el camino por donde tú vas a caminar y si ella está dedicada a pensar lo malo, a solo pensar en ti, en lo que la gente te ha hecho, en lo que tú mereces, en lo que es injusto. Uy, cuando esa mente empieza a decir es que es injusto, es que es injusto, es que es injusto. Ahí usted ve que automáticamente sus sentimientos son de coraje, son de ira, porque hay un vínculo entre la mente y las emociones y el, y el sentimiento. Y si tú no sabes cómo pensar, no vas a saber cómo transformar el pensamiento. Dejémonos hoy de pensar que lo que a nosotros nos toca hacer por delante es el pastor que lo tiene que hacer o es el ministro que está ahí enfrente. Es a usted que le corresponde cuidar su salvación con temor y temblor. A usted que le corresponde ponerse en serio y decir, espérate, yo necesito aprender a servir a Cristo, no solo en la iglesia o cuando cuando yo estoy en un ministerio, ay, para que la gente me vea, yo necesito servir a Cristo aquí en mi mente, aquí en mi mente que yo lo quiero servir para luego poder servirlo en el corazón. Entonces, segunda pregunta, después de Jesús ver a sus discípulos, él habla o evoca Mateo 5, 8, que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ojo ahí, no va a ver a Dios en una gente que está lleno de resentimiento, olvídese de eso. Ni uno que está malo, de, lleno de malos pensamientos, olvídese de eso. Ni de alguien que está lleno de porno, tampoco. Aquí dice que los limpios van a ver a Dios, los que tienen el corazón limpio. Entonces, a ti a mí no corresponde saber cómo limpiar el corazón día por día, porque el corazón se puede estar ensuciando hoy pero tú puedes saber cómo limpiarlo al final del día, el corazón es, es, es esa maquinaria que te hace pensar pero que te hace sentir, porque también tiene pensamientos, según establece la palabra, entonces fíjate que ese versículo dice, bienaventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, ahí hay un galardón ahí hay una promesa y esta semana yo le hablaba a la iglesia y le decía, hay gente que está ensuciando su corazón por la manera en la que está mirando lo que le está aconteciendo, no solo a ellos, sino a otros que están alrededor de ellos. Hay personas que en este momento están claudicando en su santidad porque dicen, pero si ese es un adúltero, es un impío, es un mentiroso y está viviendo bien y le está yendo bien y a mí Dios de día y de noche azotándome, ¿para qué voy? No, hombre, y a veces hasta usted quiere tirar la toalla. A veces usted dice, se acabó, ¿para qué me voy a guardar? ¿Para qué voy a ser radical? ¿Para qué yo voy a ser santo? Si ese que es un impío, si ese que es un mentiroso, si ese que es un ladrón, que es un ávaro, que es un idólatra, mira cómo aparentemente está bendecido. Entonces, cuando tú comienzas a mirar las cosas desde la perspectiva, y en la segunda pregunta, el tema es la perspectiva que tienes de cómo miras las cosas, porque si vas al Salmo 73, y te das cuenta lo que dice Asaf, él dice, vi 
que los arrogantes prosperaban, vi que los impíos prosperaban. El tema entonces ahí no era que prosperaban los impíos, era que Asaf, un hombre con sacerdocio, un hombre con llamado igual que tú, igualito que tú, porque tu llamado no es solamente un altar. Olvídate de eso. El llamado más grande tuyo es ser hija de Dios a donde quiera que Dios te envíe y donde quiera que te toque hacer lo que tienes que hacer. No solo estamos llamados para trabajar en el altar. Necesitas valorar el área donde Dios te ha puesto. Si a ti no te toca servir a Dios en un altar, pero lo puedes servir en tu trabajo, ahí es que tú tienes que cuidar tu integridad. Ahí es que tú tienes que mirar correctamente. Por eso él dice que los que son limpios de corazón ven a Dios, porque los que son limpios de corazón aprenden a, a tener un pensamiento enfocado en lo que es eterno. Esa gente sabe que al impío lo que le va a acontecer no es bueno. Esa gente sabe que al que está en engaño no le va a caer nada bueno, pero ellos no tuercen su santidad por lo que otro haga al frente. Y hay personas, quizás de las que están ahí conectadas, que en este momento están claudicando en su santidad porque han visto que tal o cual persona ha caído. Oiga, el proceso que de ese que cayó, deje a Dios trabajar y usted ponga sus ojos en Jesús. No que mi líder es un esto, es un aquello. Ponga sus ojos en Jesús. Dios va a trabajar con su líder. Dios va a trabajar con su sacerdote. Pero ¿y a ti? ¿Qué es lo que te está pasando cuando tú empiezas a mirar de manera incorrecta? Te alejas del santuario porque tu corazón comienza a llenarse de prejuicio, comienza a llenarse de coraje, comienza a llenarse de rabia y eso de que, que este es hijo de Dios y mira lo que está haciendo. Me imagino yo a Saf. Pero fíjate lo que pasa aquí. El precio de limpiar el corazón. Segunda pregunta. Si tú que me estás mirando has estado batallando con cualquier área de pecado. Si tú has estado viviendo áreas de pecado oculto y tú no sabes cómo decirlo. Porque ojo, te voy a decir una cosa. Hay que tener un cuidado absoluto a la hora de compartirle tu intimidad, porque aquí hay gente que no tiene ningún tipo de ni de misericordia, ni de guardar el, la, la, lo que ha visto en la persona. Generalmente, cuando alguien ve el pecado de alguien, coge el teléfono y empieza a llamar. Y usted tiene que saber para qué Dios le muestra las cosas y por qué se le está mostrando. No se le está mostrando para que usted sea un repetidor. Se la está mostrando para que usted vaya a la presencia y le digo, ¿qué? ¿Cuál es mi función aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Interceder, gemir, clamar, confrontar, pero muchas personas en este momento no tienen con quién hablar de su pecado, porque las personas no son gente guardadoras, no son gente que valoran la amistad, y les cuesta muchas veces ser um, íntimo, ser cuidadoso, pero cuando tú vas a limpiar tu corazón, tienes que entender cuál es el proceso en el cual tu corazón se ensucia. Nadie limpia un corazón si no ha sido ensuciado primeramente. O sea, si tú vas a limpiar el corazón de alguien, fue porque se ensució. Pero las tremendas promesas para aquel que el corazón lo tiene limpio es que va a ver a Dios. Entonces lo que el Espíritu me hablaba a mí es que esta promesa es para aquellos que han tenido el corazón sucio y toman la decisión de limpiarlo por causa del amor a Dios. O sea, tu problema no es que el corazón está sucio, tu problema es tomar la decisión, ven y límpialo, ven y límpialo y haz lo que tengas que hacer para que lo limpies. Ese fue el secretito de David. 
David, no hay hombre. Y yo creo que Dios permitió que se escribiera lo de David para que a nosotros se nos quite la, 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 la mentira de pensar que el hombre de Dios no cae. ¿Quién le dijo a usted que el hombre de Dios no cae? ¿Quién le dijo a usted que la mujer de Dios no cae? Todos caemos de una manera u otra. El tema es que algunos lo dicen y otros se quedan callados. Uy, pero si Dios pasara una pantallita de todos nosotros, ahí si usted supiera de verdad que no solo está cayendo el que está enfrente de usted, sino que también usted ha caído. Y es esa falta en nosotros de tener compasión y misericordia que permite que Dios muchas veces nos haga ver la perspectiva de aquel que ha caído, pero que decide buscar a Dios, que decide levantarse y restaurarse en Dios. Por eso que este hombre, Asaf, y fíjate que Cristo le está diciendo a, en, en Mateo, bienaventurado los limpios de corazón, pero vete a ver cuál fue el proceso de David, para David decirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque nuestro corazón en el constante camino del Señor se ensucia constantemente, a veces no tenemos fuerza para soportar locuras de los que están alrededor nuestro, pecados de los que están alrededor nuestro, y a veces no tenemos madurez para poder lidiar con eso, a veces no sabemos cómo yo voy a lidiar con el pecado de aquel, a veces yo me, hay gente que se, que se turba la gente que entiende que todos nosotros estamos llamados a ser santos, sí estamos llamados a ser santos pero estamos en un proceso, no te me vistas como santo completo porque tú y yo sabemos que no es así, quítateme la apariencia de santidad que te la da Cristo solamente y aprende a lidiar con el pecado de los santos de la manera en que Dios lidia con el pecado de los santos por eso es que cuando Dios mira a David David en el Salmo 50 y 51, enfrentándose a su propio corazón. Ese es el tema aquí. A quien se le ensució el corazón en adulterio fue a David, no al pueblo. A quien se le ensució el corazón en asesinato fue a David, no al pueblo. A quien se le ensució el corazón lleno de mentiras fue a David, sí, al ungido del Señor. Y David... Llegó a un nivel de oscuridad profunda, llegó a los lugares más oscuros de la iniquidad, llegó a sentir lo peor que puede sentir alguien que ha conocido a Dios, se deleitó con el adulterio, sentía que el adulterio le atraía, era tan fuerte que se levantaba en tiempos de guerra, en, la, en, en el techo de la casa real, y sus ojos no iban al tabernáculo a mirar a Dios, como él sabía decir en otros Salmo, ay Señor, cuando miro hacia tu, tu tabernáculo, no, no estaba mirando el tabernáculo, le estaba mirando el tabernáculo del cuerpo de Bezabé, eso era lo que le estaba mirando constantemente y lo mira, la miraba, la deseaba, sí el santo David, el que tenía el corazón conforme al de Dios, sí él, él, porque es que nosotros no queremos lidiar con el pecado como Dios lo lidia, queremos ser más santos que Dios a la hora de lidiar con el pecado, y lo que Dios nos demanda es que seamos como Él, Él sabe cuándo tener misericordia, y Él sabe cuándo alar la soga, pero eso es Él, ah no, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que el que caiga ¡buf! lo eliminen ¡uy cayó! vamos a eliminarlo ¡uy cayó! vamos a destrozarlo, ¡uy cayó! vamos a demandar que si, no, a usted no le toca demandar nada, a usted lo que le toca es interceder ante Dios por ese hermano por ese hermano que ha caído entonces cuando tú miras a David una de las cosas con las que el pueblo de Dios tiene que ser saneado es con la manera que lidia con la caída de los hombres y las mujeres de Dios no sabe lidiar con cuidado ni guardando muchas veces 
la manera, la mirada correcta hacia esas personas que están en batalla emocional, en batalla espiritual, y en vez de encontrarnos a nosotros en oración, lo que nos encuentran es con un cartuchazo para tratar de destruirlo, pero nos estamos volviendo locos. Por eso Dios dejó la historia de David, para que entendiéramos el proceso. ¿Y quién era David? David cayó disfrutó el pecado, sí lo disfrutó, vivió en la isla de la maldad, se la comió durante un año entero, maquinando mal, en adulterio, tratando de negar que el hijo de, de ella era de él, hizo de todo. Ah, sí, pero nosotros queremos lo bueno de David. No, yo te voy a hablar de lo malo de David. Él, cuando se, se vio a sí mismo, cuando él fue confrontado por una boca profética respetable, porque, ¿por qué hay tan poca restauración hoy día? Porque los profetas dejaron de hacer su trabajo. Los profetas van a los sitios a que le aplaudan, a que le den ofrenda. Que... No, 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 el profeta tiene que hacer su trabajo. El profeta, cuando hay un problema en la casa de Dios, tiene que tener visión cómo le habla David y cómo le habla al pueblo. Si no, el profeta no hace eso, no hace su trabajo, pero los ministerios proféticos en este tiempo, mucho en su mayoría se han corrompido porque el corazón está buscando lisonja y está buscando dinero. Pero todavía hay profetas que no quieren corromperse. Todavía hay Natán en este tiempo. Y Natán entra donde David y le habla. Y cuando David se da cuenta, cae en una depresión. Cae en una depresión. Eso que pasó con David fue una depresión. Una depresión por encontrarse con su propio corazón. Con su propio corazón. Él no estaba diciendo ahí es que la mujer estaba desnuda. No. Ay, ¿por qué la miré? Él no estaba diciendo, ay, tal. No, no, no. Él dijo, yo, Dios mío, yo que portaba la presencia. Yo que cargaba a Dios conmigo. A mí que me gustaba ir a la casa de Dios. ¿Cómo fue que caí en esto? Eso era lo que decía. Eso fue lo que hizo el corazón de David cuando entró en arrepentimiento. No me hables de un arrepentimiento si tú no has llorado en el fondo de tu lecho por tu propio pecado. David empezó a sentirse tan mal con él mismo y él dijo, pero Dios mío, ¿cómo fue? Y él estaba buscando la palabra correcta para que Dios obrara en su corazón. Él no quería cualquier palabra. Él no le dijo a Dios, ay, dame un corazón nuevo porque pequé. Ah, no, él no dijo eso. Él no dijo, ay, Señor, déjame un cásmelo de nuevo. Tampoco dijo eso. No. Él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso fue lo que dijo, crea en mí. ¿Y sabes por qué él dijo, crea en mí? Muchos de ustedes no han entendido que si han pasado por oscuros procesos de pecado, por tiempos oscuros de pecado oculto, que no pueden hablarlo con nadie, porque no hay gente a su alrededor digna de confianza, probablemente, o porque hay algunos que son tan santos que no pueden oír el pecado en el cual tú te has arrastrado, tienes que saber lo que hizo David. David calladito dijo crea, porque la palabra crear en el original hebreo quiere decir yadad, si no me equivoco. Déjame buscarlo por aquí para que no me salgan algunos de los santos que ven el programa que tienen maestría en hebreo. Diciendo, la pastora dijo una palabra que no era. Ok, vara. Se llama vara del hebreo. 100.254. Vara. Cuando Dios me permitió esta semana leer qué era eso, porque estaba inquieta. Yo decía, ¿cómo es que vamos a crear esto, Señor? ¿Por qué David no te dijo, era más fácil que tú, David dijera, dámelo, ven, pónmelo nuevo? No, David no dijo eso. David dijo, créalo. ¿Por qué él dijo, créalo? Eso era lo que a mí me inquietaba este fin de semana, porque la palabra vara 
tiene un significado muy profundo. Cuando David entró a su propia iniquidad, quedó asombrado. Digo, ¿y cómo yo caí en esto? Esto no comenzó con la mujer que me gustaba. Esto no comenzó con las ofrendas que me estaban dando. Esto no comenzó con el que me llamaba para que yo hablara mal de mi hermano. No, 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 no. esto no comenzó ahí. Esto tiene un origen peor. Padre, ¿cuál es el origen que este pecado mío tiene? El mío, no el del líder, no el del hermano, el mío. Eso fue lo que hizo David. Y cuando David miró su pecado, miró el estado de calidad de su corazón. ¿Y por qué digo calidad? Porque cuando tú trabajas en zonas francas, hay un proceso que se llama el proceso de calidad. Y son las personas expertas para darse cuenta si el producto que está saliendo tiene calidad, va a poder soportar lo que promete, lo que dice que va a hacer. Entonces el Espíritu Santo esta semana me decía, muchos de mis hijos, su corazón no es un corazón de calidad, lo han llenado de tantas cosas, están tan conectados de los afanes del mundo, de los deseos, de sus propios deseos, de sus propias metas, y no se dieron cuenta que ahí empezó su caída. Tu caída no empezó cuando miraste a la mujer, tu caída empezó cuando torciste la verdad en los secretos, Quizás sin darte cuenta porque no tenías en tu corazón vigías que dijeran, ay, ¿qué es lo que está pasando conmigo? David lo perdió esos vigías. David estaba en la guerra, estaba en el pueblo, estaba ungido y era el rey y el corazón se le pervirtió. El corazón se apartó, el corazón se alejó, siendo quien era, sí, con todo y que Dios le había profetizado. Este es el hombre que tiene mi, su corazón conforme al mío. Con todo y eso, se le había llenado el corazón de algo que se llama iniquidad. Y ahí él dice crea. La palabra crear en el hebreo tiene uno significado que te lo quiero compartir. El primero es madera. El segundo es seleccionar, el tercero es cortar y el cuarto es alimentar. Y preguntándole al Espíritu por qué estas son las palabras que definen el corazón que va a ser creado. El Espíritu Santo me hablaba de una manera especial porque me decía, te voy a explicar por qué la madera. Y cuando tú vas a Jeremías capítulo 4, verso 10. Si no me equivoco, Jeremías le dice al pueblo, lava tu corazón de maldad. ¿Y tú sabes cómo se lavaba el corazón en el tiempo de Jeremías? Te voy a decir, el agua se ponía hirviendo y las ropas se entraban en unos en unas ollas grandes llenas de agua caliente y tú sabes que le echaban o que vertían sobre esa agua vertían madera quemada ceniza la ceniza tiene el poder de desinfectar y muchas veces las personas que han caído en el pecado más grande su vida se le vuelve ceniza y es en ese peor momento es en ese desastre tan grande que ellos empiezan a anhelar a Dios como nunca lo anhelaron antes por eso es que al que mucho se le perdona mucho ama hay gente que no va a disfrutar de lo que es el perdón o de lo que es la profundidad del amor porque ellos dicen, ay, yo no he pecado, yo no he pecado como tu papacito, te tengo noticia, al que mucho se le perdona, la Biblia establece que mucho ama. No es que te estoy mandando a pecar para que no me malinterprete, es que a veces tu corazón religioso no te hace mirar más allá de lo que tus ojos simplemente acostumbrado a entender lo que es pecado te hacen hablar. Eso fue lo que dijo David. Y cuando viene y dice luego, 
selecciona. Lo que le estaba diciendo a Dios es, óyeme, de este proceso de asquerosidad, de pecado, de basura, de pornografía, de orgía, de todo, en este pecado que yo caí, selecciona lo que tú quieras y córtalo. Ven a cortarlo aunque me duele el alma. Ven y córtamelo. Es que es un proceso personal, de sanidad personal y genuina. Eso es lo que dice David cuando habla de crear. Y cuando tú miras la palabra y la buscas en hebreo, te das cuenta que dice proceso, a ver, a ver, a ver, a ver si no se me olvida, proceso de formación. ¿Y sabes lo que es un proceso de formación? Es el proceso que te enfoca nuevamente y te hace entender que la manera en que aprendiste no fue la correcta y vuelve a enseñarte otra vez bajo un sistema de enseñanza diferente, una, una, un aprendizaje que va conjuntamente con el que te está formando pero y el que te va a formar a ti. Es un, 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 un acuerdo de dos. Ok, yo como maestro te voy a enseñar, pero tú como estudiante vas a poner en práctica todo lo que voy a enseñarte en este nuevo proceso de crearte el corazón otra vez. ¿Entendiste? Perfecto. ¿Cómo se limpia el corazón? Vale la pena que lo limpies. Vale la pena que dejes de estar jugando al evangelio. Vale la pena que te dejes de decir, soy cristiano. Y sin embargo, el corazón tuyo ya no sabe lo que es temor a Dios. Soy cristiano y no te duele hacer cosas incorrectas ante Dios. Soy cristiano. Cuando ya tú estás así, necesitas un proceso en tu vida que te limpie el corazón para que puedas volver a ver a Dios en esa relación que David lo vio. Porque... Después de David vivir su peor momento de pecado, te tengo noticia y voy a beber café. David nunca espiritualmente se le abrieron los ojos hasta que no vio pecado profundo en su vida. Uh -uh. La Biblia establece que después de él censar al pueblo, fue que sus ojos vieron al ángel de Jehová descender en un lugar. Por eso es que la gracia de Dios es tan asombrosa, porque las experiencias más grandes Dios te las puede entregar después de tu peor pecado. Si te determinas a limpiar tu corazón realmente, no aparentar que lo vas a limpiar para que la gente no te crucifique. ¿eh? No me venga con ese cuento, que ese yo me lo sé y lo he vivido también. No, 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 no. Es realmente limpiarlo. Es realmente decirle a Dios, me ensucié. No, no, no es negociando, no es diciendo, ay, que yo llegué. ¿Cómo fue que yo llegué aquí? No llegaste ahí porque te, te, te bañó la iniquidad. Te llenaste de iniquidad. Igualito que Luzbel y pecaste. Y pecaste, eso es lo que hace el corazón que se pervierte. Y todos nosotros tenemos un corazón continuo al mal. Dejemos el escándalo de creer que una persona de Dios no cae. Cuando la Biblia está llena de hombres de Dios que cayeron y Dios estuvo dispuesto para restaurarlo. Entonces, tercera pregunta, ¿cómo conocer nuestro corazón? O bien, ¿cómo exponernos al Espíritu Santo para que revele lo que hay dentro? Te voy a decir algo y te lo digo por experiencia propia. Hay veces que tú le oras al Espíritu Santo, pero no para que te enseñe lo que tiene tu corazón. Y cuando empieza a enseñártelo, a veces te hace de la vista gorda. Lo primero es que el corazón nuestro, tú y yo, no tenemos alcance de conocer los niveles de maldad que, que tiene. Por eso Jeremías 17 dice, yo Jehová lo conozco. Yo Jehová. No hay hombre en la tierra que pueda conocer el corazón, al menos que Dios no se lo enseñe. 
pero Dios es el que lo conoce, lo escudriña y lo prueba. ¿Para qué lo hace? Para que no te engañes, para que tengas chance de devolverte, para que no te dejes llevar de tu corazón. No es que prediques, no es que le digas a la gente, wow, cuánta unción, cuánta gloria, y después te estás comiendo la pornografía en las noches cuando nadie te está mirando. Tú sabes que la única manera... Ay, Dios... A ver si el café me baja. Yo tengo una amiga que me dice, ponte un piano alrededor para que cuando tú empiezas a tirar esos trabucazos, el ti, 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 ti del piano te baje. Pero he tratado de que Dios me enseñe a bajarle dos rayitas y al contrario, no me sale. Entonces, esta es la era a donde más pornografía está viendo la iglesia. A donde más maldad la iglesia está teniendo dentro. A donde los niveles de murmuración, de chisme, de desprecio entre un hermano y otro existe. Yo no había visto una iglesia tan dañada como en los últimos 15 años. Entonces, esto nos recomienda que necesitamos venir a limpiar el corazón y dejar la apariencia. Cristo no va a venir por una iglesia que se vista blanca. Cristo viene por la iglesia que es blanca. Cristo no va a venir por alguien que esté predicando y poniéndose manto en las redes sociales y diciendo, ¡ay, estoy lleno! Y Cuando la lengua no se la contiene, cuando el corazón no es perdonador, cuando la compasión la tiene viviendo fuera de su, de su entorno. Cristo, déjame decirte, cuando él diga voy para allá abajo más nos vale a nosotros que estemos como tenemos que estar porque él no va a esperar a que usted le dé la voluntad de limpiarse después que usted esté jugando con el pecado quién sabe cuántos años límpiese hoy para que el corazón no se le endurezca tanto que usted no logre escuchar jamás como le pasó al pueblo de Israel si oyes hoy la voz de Jehová tu Dios no endurezca tu corazón hay gente que sabe que Dios le está hablando ahí, que están endemoniados hasta la taza, que están llenos de iniquidad, que miren, están bailando pegados con la iniquidad. Y lo que están en este momento diciendo, ay, pero esa pastora se habla duro. Ajá, hablo duro, lo que te estoy hablando es la verdad. Eso es lo que te estoy hablando, la verdad. Que muy poca gente en este momento la quiere hablar para tener gente que le aplauda. Y como a mí no me importa que me aplaudan y no me aplaudan y me den like o no me den like, yo tengo que decir simplemente lo que Dios me dice que tengo que decir. Y punto. Corazón, el corazón el hombre no lo puede conocer porque es engañoso. Entonces, ¿a quién le toca conocerlo? Al Espíritu Santo. Por eso es que Él viene a probarte. Por eso es que Él viene a sondearte. Por eso es que Él viene a trabajar contigo. A ver si de verdad tú estás dispuesto a convertirte a Dios. O tú lo que quieres es estar en la moda de, de, de convertido de este último tiempo. Porque el Evangelio se ha vuelto una moda. Desde que llegaron algunas personas famosas al Evangelio, ya la, el Evangelio tomó un, un, un norte de moda. ¡Wow! Está de moda ser cristiana. Ah, ah, no, 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 no. Así no funciona. Así no funciona. Entonces, el corazón tuyo lo conoce el Espíritu Santo. Ni tú lo conoces, aún siendo tú un santo religioso que te la creas. Ni tú lo conoces. Y si tú no sabes si la presencia de Dios te habla, sí, porque te lo tengo que decir así. Si la última vez que tú sentiste reprensión en tu vida fue en un retiro, te tengo noticia, estás mal porque la reprensión del Espíritu Santo tiene que ser todos los días en nuestra vida, eso habla de un genuino nivel de santidad, de una dimensión en santidad creciendo pero si a usted el Espíritu no lo, no, no lo contrista y no lo convence de pecado, es porque ya usted no puede ser convencido usted sabe lo que significa convencer de pecado, cuando un abogado va a convencer a alguien, se sienta y empieza a darle argumentos para que la persona cambie de manera de pensar, entonces cuando el Espíritu 
Espíritu viene a convencerte de pecado, es primero, porque tú ni cuenta te estás dando que estás en pecado. Él tiene que hablar contigo de tal forma que tú te des cuenta, por ahí no, por ahí no, muchachito, por ahí no, niñita, por ahí no, devuélveteme. Tiene que convencerte. Y a veces el Espíritu Santo utiliza un grupo de personas que no nos gustan, pero que si Él las escoge, ¿quiénes somos nosotros? Para ver si no nos estrellamos y no nos perdemos. Entonces, Él tiene que convencernos de pecado. Eso no es una obra que la pueda hacer el hombre. Yo puedo intentar, yo puedo anhelar, yo puedo querer, pero eso es una obra del Espíritu de Dios. Hay corazones tan duros que usted le puede hablar y le puede decir, usted está mal, y lo que te van a decir, yo estoy bien, estoy en mi mejor momento, aleluya. Hermana, cambia el mensaje. No, 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 no. Dios me está bendiciendo porque está cobrando por YouTube. ¿Tú crees que Dios te está bendiciendo? No, 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 no. La bendición del Señor es la que enriquece y con ella no añade tristeza. No me cambies la esencia de las cosas. Pregunta cuatro. En la tres el hombre no tiene capacidad de darse cuenta. Porque el corazón del hombre es engañoso y continuo al mal. Necesita la obra del Espíritu para que pueda ser convencido de su propio pecado. Y menos si el hombre está acostumbrado a un ambiente religioso, a donde se cree que es santo porque tiene unción. Voy a la cuarta. La relación entre la intención de hacer lo malo, la iniquidad y el corazón. Alonso, esa pregunta te la voy a deber porque no la entendí. El corazón, intención, no la entendí. Voy a seguir a la número 5. La número 5 dice, lava mi maldad. Luego, el Jeremías 4.14 dice, lava tu corazón de maldad. Y luego Juan 1.7 dice, que el hombre es incapaz de lidiar con su propia suciedad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el corazón tuyo y mío, cuando comió del árbol, del bien y el mal, fue vinculado a el mal. Entonces, el hombre por sí mismo no puede, pero su voluntad está independiente. Por eso es que la voluntad es la fuerza que mueve al hombre. Si a tu voluntad tú la guías hacia el temor a Dios, hacia el buscar a Dios, entonces tú podrás entender ¿Qué hacer cuando Dios te revele lo que está saliendo de tu propio corazón? ¿Entendiste eso? El corazón constantemente va inclinado al mal, pero la voluntad tuya puede lavarlo. Por eso es que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, dímele a ese pueblo que lave su corazón de maldad. Y le pregunta, ¿y hasta cuándo? ¿Y sabes por qué le pregunta hasta cuándo? Porque la voluntad toma un un, un, un rol sumamente importante. ¿Hasta cuándo tú vas a durar hablando con esa muchacha, sabiendo tú que si sigues hablando vas a caer en fornicación? Eso es lo que Dios le está diciendo ahí. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir cambiando el mensaje, sabiendo que dentro de poco te vas a mover por la ofrenda que te den? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir escuchando esas conversaciones que corrompen la buena costumbre? Lo próximo que vas a hacer es hablar mal. ¿Hasta cuándo te vas a encerrar en tus cámaras secretas a hablar en contra, a tener mala voluntad, a tener malos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Ahí Dios le está diciendo a Jeremías, toma la decisión y hoy corta con eso. Entonces, la voluntad es lo que el hombre requiere para apartarse. La fuerza viene de Dios. Pero Dios necesita que tu voluntad y la mía 
realmente la definamos para servir a Dios y dejemos la apariencia de que, de, que queremos servir a Dios. Ay, porque que de, mira, después que tú tienes 10 mil seguidorcitos, ya tú te la crees que tú eres alguien realmente que estás muy bien ante Dios. Y se te olvida sondearte el corazón y empiezas a vivir por las emociones y empiezas a vivir por las cosas que estás recibiendo y no evalúas lo que está dentro. Y es ahí donde Dios le dice al pueblo, al que estaba lleno de gloria, al que tenía una palabrota sembrada profética, ese pueblo es mío, a ese pueblo lo saqué del desierto, con ese pueblo le voy a mostrar al mundo, a ese mimito pueblo fue que Jeremías le dijo, dile que se laven de su maldad, porque de lo contrario todos van para el cautiverio, a todos lo voy a llevar al cautiverio, porque yo soy un Dios santo y no tengo problema de reputación, prefiero mil veces que ellos sean expuestos antes que exponerlos a ellos a la maldad de su propio corazón y hacerme como el que no está pasando nada, como algunos de nosotros sabemos que estamos en maldad y estamos, vamos el domingo a cantar salmos y a cantar canciones de Barak y sabemos que estamos en maldad ¿eh? sabemos que estamos, en vez de tirarnos al suelo y decirle a Dios, mira no me dejes cantar una canción de Barak hasta que tú no me endereces el corazón no te vayas hasta que Dios no te enderece. Puede que te tome un mes, puede que te tome dos, puede que te tome tres más, puede que te tome un año, pero quédate en la presencia hasta que Dios te enderece. Pelea la batalla hasta que Dios te enderece. No te me rindas, porque en Dios la fortaleza viene cuando Él ve que tu voluntad es en serio. A veces tú le estás cantando una canción a Dios y tú no te has encontrado con que el Espíritu te está preguntando, ¿en serio lo que tú estás cantando es para mí? De verdad que tú, ay Señor, anhelo tu presencia y por la presencia, por, por el lugar santo, el lugar secreto ni entras por ahí. Ay, pero el domingo como te cantaron una canción bonita que habla de la presencia, se te, los pelos se te paran y luego tú dices, ay Señor, anhelo tu presencia. Me imagino yo que el Espíritu Santo se pone enfrente a mirarte, a decir, en serio, en serio es a mí que tú me estás cantando eso. Tú estás creyendo lo que... Pero es a mí. No, 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 no. Y el Espíritu Santo empieza a investigar si realmente tú solo estás cantando a Él. Porque hoy día no hemos vuelto expertos cantando canciones que ni siquiera sabemos si tiene significado en lo más profundo de nuestro ser. Pero bueno, como la masa está cantando, vamos a cantar. Como la gente está diciendo, ¡ay, que tu Espíritu Santo descienda! Mire, si el Espíritu Santo descendiera como descendió en Pentecostés, yo creo que muy poca gente quedara vivo. Pero bueno, hay que pedir y hay que, hay que hacer lo que hacen las masas. Las masas dicen, ven y desciende. Ajá, y si la gloria de Dios desciende, ¿qué te va a pasar a ti? Porque cuando yo he visto la gloria descender, el pueblo no queda, no queda con gusto. El pueblo no se siente bien cuando la gloria desciende. El pueblo no sale bailando y brincando cuando la gloria desciende. Lo único que salimos bailando y brincando de que, que la gloria está ahí somos nosotros, que somos más emocionalistas y eufóricos que yo no sé ni quién. Pero cuando la gloria desciende, lo que viene es convicción de pecado. ¿eh? Usted no sale gozoso de ahí, usted sale con la cabeza para abajo diciéndole a Dios, Señor, transfórmame. No te vayas hasta que no lo hagas. Yo me quiero parecer a tu hijo Jesús. Ah, ah, eso es lo que pasa cuando viene la gloria. La gloria no viene a que tú te sientas. La gloria viene a que tú reveles lo que tienes dentro para que lo entregues. Pero eso es otro tema. No estoy en gloria hoy. Entonces, el hombre no puede lidiar con su suciedad. Para eso está la sangre. 
para eso está la bendita sangre del Cordero, que cada vez que pienso en ella digo, bendito Dios, que, que, que abriste un camino hacia el lugar santo, porque por mí misma yo no podía, abriste un lugar, me entregaste la capacidad de entrar a tu presencia a través de tu Hijo, ¿quién nos permite entrar? Su Hijo Jesucristo, ese Cordero Santo, usted no se acuerda lo que pasó en Apocalipsis, cuando en el cielo se iba a leer un libro, se empezaron a abrir los rollos y todo el mundo estuvo en silencio porque nadie era digno de abrir ese rollo. Cuando ese, esos rollos estaban abiertos y esos sellos estaban ahí, nadie se puso, pudo presentar hasta que la Biblia establece, espérate, que hay alguien, hay un cordero, está el león de la tribu de Judá y todo el cielo ante lo que él hizo estuvo mirando que él sí podía. Entonces, cuando tú no puedas presentarte, tampoco le creas al diablo que tú eres más pecador de lo que eres, apela a la sangre del Cordero, apela a la bendita sangre del Cordero, apela a su gracia Señor, tú sabes que soy pecador, eso fue lo que dijo David, Señor en maldad he sido, con... ay Señor en maldad he sido concebida he sido concebida, me formaron en maldad, pero yo sé que tus muchas misericordias, perdona mis rebeliones conforme a tus misericordias y cuando empiezas a orar así no solo el cielo se abre sino que el intercesor, el que está al lado del Padre, se para en la presencia y dice, padre, espérate, por este pagué yo precio alto. Es verdad que se corrompió, es verdad que pecó, es verdad que vio, es verdad, es verdad, es verdad, pero para eso estoy yo. Yo vine para que él fuera libre. Yo vine y yo todavía estoy ahora en disposición. Eso es lo que hace Cristo. ¿Quién es el camino? Él. ¿Quién es el que puede? Él. ¿Quién es el que limpia? Él. Entonces no pierdas tiempo entretenido con el pecado porque entiendas que no lo puedes vencer. ¿Quién puede vencer el pecado en su propia fuerza? Nadie. ¿Quién puede ser bueno por sí mismo? Nadie. Entonces entiende lo que el Espíritu está diciendo. Esa suciedad de corazón puede ser la puerta para que veas a Dios cara a cara si haces lo que tienes que hacer. Si lo haces como tiene que hacer. Entonces... Es necesario que entiendas quién te lava. La palabra te lava. La palabra, por eso la iglesia en este tiempo está tan sucia, porque se ha dedicado a comer palabras que no son las que están en el rollo. La palabra te limpia, transforma tus neuronas, te enseña a pensar diferente, te enseña a hablar diferente y te mueve a una dimensión diferente. Cánsate de la misma dimensión espiritual en la que tú estás. Cánsate de los mismos cantos, canta, cánsate de los mismos mensajes. Dile al Padre que te revele lo que le revelaba a Pablo. Comienza a, a, a presionar el cielo para que a ti te hablen misterio. Deja de estar escuchando. Tu, 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 tu vida espiritual tiene que crecer en aumento. Que te hablen misterios. Que te hablen cosas que te hagan parecerte al hijo. No que te divorcien de quién es el hijo. Entonces ahí es donde tú tienes que entender por qué la gracia. ¿Y por qué Él quiere que lo empieces a lavar? Porque cuando empieza el proceso de lavado, ¿tú sabes lo que hacían esas mujeres? Comenzaban a darle golpe a la tela. Comenzaban a darle tan fuerte a la tela que salía la mancha. Deja que Dios te golpee. Deja que el Espíritu Santo entre contigo a la habitación y te diga, eres arrogante, eres altiva, eres orgullosa. Tú eres en mi palabra. Y ahí en el secreto dile, no me, Señor, tú eres misericordioso. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Quítamela del sistema quítamela, ¿sabes por qué él decía bórramelo? porque él sabía que venía una promesa
promesa que donde Dios iba a decir, yo voy a escribir, yo voy a escribir. Lo que le estaba diciendo el salmista es, déjame la mente en blanco y el corazón en blanco para que cuando escribas lo que esté escrito, que venga de tu palabra, me haga actuar conforme a ti. ¿Entendiste? Bien. Pregunta número 6. Es necesario identificar las características del corazón limpio. ¿Cómo tú lo vas a identificar? La inocencia. ¿Eres alguien inocente o siempre estás mirando el mal en todo? Siempre estás esperando que la gente te traicione, te haga daño, te maltrate, te rechace o sabes ser como los niños inocentes. Un corazón con características de un corazón limpio realmente es inocente. No es un corazón sarcástico. No es una gente que se mueve en unos niveles de sarcasmo, que golpea al que está al lado y ni cuenta se dio el que estaba al lado. ¿Usted se imagina a Jesucristo hablando sarcasmo? No. Por eso la palabra de verdad es la que camina en su boca. Esa palabra de verdad te hace caminar con pureza, con amabilidad, con confianza. Eso es, eso es lo que tiene un corazón limpio. El corazón que es limpio, pruébatelo ahora. Mira, ve tu forma de hablar. Si eres una persona que estás esperando que la gente te maltrate o tú puedes ser inocencia. ¿Tú sabes cuál es la característica uno ha de la inocencia? Que no tiene miedo a que lo desnuden. No tiene ningún tipo de problema que lo desnuden porque saben que su padre lo va a vestir y saben que está ante sus, los ojos de su padre expuesto. ¿Usted sabe la gente que está cubierto, que dicen, uy, si saben lo que yo hago, mira me destrozan, no son gente inocente, por lo tanto olvídese que su corazón es limpio olvídese de eso y si se lo enseñaron, borre esa enseñanza porque se lo enseñaron mal el corazón limpio es un corazón que ama la inocencia, que ama la transparencia, que ama la verdad, que no cabilga malos pensamientos esas son las características perdonador, misericordioso compasivo pacificador, manso, humilde, o usted de la guerrera, que usted todo el tiempo tiene la espada en la mano y cuando le toca ser manso usted no sabe ni siquiera con qué se escribe esa palabra. Ah, comienza a utilizar la palabra del Señor correctamente, mansa, mansa y humilde, manso y humilde, eso es lo que la Biblia dice, que son las características de un corazón paciente y sepa que paciencia no es esperar, ¿eh? Paciencia no tiene mucho que ver con esperar. La paciencia es la capacidad que usted tiene de sufrir ante las ofensas y hacer lo correcto. Eso es paciencia. Vaya y búsquelo en Google para que usted vea que no es como nos han enseñado. Ay, aprenda a esperar. Ajá, esperar es una parte, pero ese no es el significado de paciencia. Como nos han estado enseñando últimamente. Que nos distorsionan el concepto de las palabras y luego no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer por tanta gente predicando. ¿Quién sabe cuántas cosas? Vaya y busque. Alguien que me ponga ahí el significado de paciencia. Alguien que le dé un Google para que usted vea que la paciencia no tiene que ver con esperar. Tiene que ver con tu capacidad de soportar molestias, ofensas. Y este tiempo se te está quizá impulsando a que como tú eres la hija del Altísimo, como tú eres guerrera, como tú eres hija de Dios, tú no tienes que soportar nada, que no tienes que soportar, pero por amor a Jesucristo, qué evangelio que nos están vendiendo. Pero eso no es mi tema hoy. Entonces, 
la última pregunta. Alguien que me... Ajá. Póngame a alguien por ahí, por favor, la definición de paciencia. Y gracias a esos 500 que se han quedado conectados por casi 40 minutos. Recomendaciones para las autoridades de guardar su corazón. Uno, y a los que conforman al pueblo del Señor para guardar su propio corazón, especialmente ante la exposición de lo sucio. Antes de entrar con esa pregunta, mire lo que dice Paciencia, la acaba de colocar salas ahí. Capacidad para soportar con resignación, desgracias, trabajo y ofensa. ¿A usted le enseñaron que eso era paciencia? ¿O le dijeron paciencia es esperar, aprende a esperar, aprende a esperar? No, 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 no. Paciencia es soportar, aprender a soportar. Entonces necesitamos más hoy día entender lo que establece la verdad de Dios. Última pregunta, y con esta me voy felizmente. ¿Cuáles son las recomendaciones para las autoridades eclesiásticas guardar su corazón bueno? Estamos en un momento de mucha dificultad, y yo creo que hay algunos pastores que están conectados ahí. Ahora sí, yo te diría a ti, dale compartir. A ver si le cae a algunos pastores que están por ahí. Porque Dios nos está diciendo a nosotros, desliguémonos del mundo y de las cosas del mundo. Esa es, esa es la recomendación. Estamos muy apegados a las cosas materiales, a las cosas del mundo. Estamos muy apegados al ego, a la fama, al anhelo de obtener, a que se nos mire en una prosperidad. Y hemos negociado la santidad que está adentro. Resultado, el corazón se va llenando de iniquidad. Y déjeme decirle, la iniquidad es tan experta en engañar como uno no se lo imagina. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones a usted si tiene ministerio, si tiene pastorado, si tiene un llamado? Primero, sepa muy bien que a usted lo están llamando para ir a una cruz, no para ir a un palacio. A ti te están llamando para que hagas lo mismo que, hizo, que hicieron con tu Señor. A ti te están llamando para aprender a ser crucificado. A ti te están llamando para aprender a no vincularte con las cosas ni los deseos del mundo. Tú estás llamado a ser enemigo de las cosas del mundo. Yo estoy llamada a ese asunto también. Si no nos gusta, entonces el corazón tarde o temprano se nos va a corromper. Abramos los ojos ahora que tenemos tiempo para darnos cuenta la presión que entró a la iglesia en los últimos 20 años, a donde la voz profética decía, Dios te va a entregar naciones, Dios te va a entregar ciudades, Dios te va a entregar esto, y Dios te va a entregar aquello, y Dios te va a entregar aquello, y Dios te va a entregar aquello. Y en eso se pasaban los mensajes, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar. Y ahora no sabemos con todo lo que tenemos en la mano qué vamos a hacer. A Dios lo va a dar, si sí, lo único que Dios dijo que no iba a dar era la cruz. Toma tu cruz y mi yugo, que eso es fácil y es ligero. Eso es lo que tú vas a coger. Entonces, tienes que si, si te quieres cuidar para que el corazón no se te llene de quién sabe cuántas cosas, vas a tener que aterrizarlo otra vez. Vas a tener que pasarle un sedazo a ver qué tan guardado está realmente o qué tan limpio está si no lo está pues te recomiendo que pases por el salmo 51 y que te quedes ahí por unos par de meses limpiándote hasta el último deseo y la última intención de hacerte rico de hacerte famoso de que la gente te conozca de tener la palabra de revelación más grande de ser el más famoso de tener dinero de tener carros de última moda comienza a sondearte el corazoncito y sondéatelo hasta lo profundo, aprende a pasar hambre, aprende a pasar dificultad, aprende a ser probado con el dinero, aprende, aprende, aprende a probártelo, pruébatelo.
pruébatelo. Fíjate lo que dice el Salmo 7.9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Comience a orar para que Dios lo pruebe a usted. Comience a, a, a en serio, mire, no se conforme con que usted tiene un ministerio famoso, ni con que a usted lo están llamando para predicar. Téngase miedo si usted está en esa palestra. Yo estoy que tiemblo, diciéndole a Dios, dime para dónde puedo correr, si me puedo ir para, dime para dónde corro. Porque el problema más grande es que perdimos la capacidad de entender que el Espíritu Santo nos está mirando. Por eso no estamos probando el corazón. Porque no estamos mirando que nos mira, que los ojos de Jehová en su espíritu contemplan toda la tierra y nos está mirando. ¿Cómo tú lo vas a cuidar? Empieza a entender que cuando tú estás maquinando ahí adentro, uy, qué bonito ese muchacho. Sí, pero es casado, no lo mire. Ay, pero seguramente tiene problema con su mujer. Ay, Señor, Dios, yo sé que esa es la respuesta que tú me has dado. Ay, él es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Y esa mujer no está a la altura de ese hombre, Señor. Yo sé que tú me lo tienes para mí. Ay. Comienza a probar. Él dice, Dios prueba la mente. Y el salmista decía, me has puesto a prueba. Me has puesto a prueba. ¿A quién prueban? Mire, yo estoy probando café, mire. Yo sé qué nivel de azúcar tiene. Yo sé qué tanta canela tiene. Yo sé qué tanta, qué tan, 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 tan puro está. Entonces deja que te pruebe, comienza, comienza a decirle, pruébame, deja el juego, dejemos el jueguito, a que estamos ungidos, uh, tenemos unción, ay, qué gloria sentimos hoy en la iglesia. Y rabababa, saca, dejemos ese juego. Y empecemos a decirle a Dios, pruébame hasta el fondo, ven, analízame este corazón, a ver cómo va. Y entonces Dios va a empezar a ponerte experiencias diarias a donde tú te vas a dar cuenta de lo que realmente tú tienes. Te van a pisar el pie y para que veas cómo reaccionas, te vas a encontrar dándote cuenta que estás mirando de manera incorrecta a un hombre que es ajeno. Y vas a tener una palabra profética de, de algún profeta corrupto diciéndote, Dios te va a entregar algo que no es tuyo, pero te lo va a entregar. Ay, Dios va a desbaratar una casa para que tú construyas la tuya. Aleluya. Entonces, comienza a probarte el corazón, comienza a probártelo. Señor, tengo rabia y resentimiento, ¿y por qué? Ah, porque no eres agradecido, porque no respetas la soberanía de Dios, porque quieres que Dios te dé lo que tú quieres, porque has aprendido a ser malcriado y le has dicho a Dios, ay, si tú no me das lo que yo quiero ahora mismo, pues entonces yo te hago una rabieta, me enojo, me molesto contigo, pero bueno, sigo yendo a la iglesia porque total, ese es el estilo de vida que yo tengo, ya yo aprendí eso y ya yo no sé vivir otra manera. Así no funciona este asunto. Así no funciona. Entonces, ¿tú quieres que te prueben? Dile, pruébame. Pero asegúrate que cuando tú le digas a Dios que te pruebe, te vas a quedar en la prueba, te vas a quedar él probándote ahí. Y vas a salir cuando él te diga, ok, fuera, lista, te probé. Y saliste como el salmista dijo, y no hallaste iniquidad. No me hallaste nada inicuo adentro. Entonces, ahí te van a probar. No le vayas a decir a Dios que te pruebe si tú no quieres que te pruebe. 
Si tú quieres seguir jugando al ministerio, si quieres seguir jugando a que Dios te está usando, si quieres seguir entretenido en que estás mirando una gloria que no es más que tres canciones, humo que se compra en Walmart y quién sabe otra cosita más. Si tú te quieres quedar ahí, quédate. Ahora, si tú quieres mirar a Dios cara a cara, si de verdad tú te cansaste de tu vida espiritual en el mismo nivel, aunque estés revelando lo que estés revelando, pero tú sabes que estás en el mismo nivel, tú sabes que no tienes ese amor y ese apego por Él, que vas a Él a sacar la información para entonces tú dársela al pueblo para tú todavía conservar el nombre de que tú eres ministro. Tú me dices si tú quieres. Ahora, si tú quieres que Dios te pruebe, dile y Él te va a empezar a probar. Y te va a probar en serio, porque te va a probar como si tú fueras oro y entonces te va a subir el fuego para que aprendas a parecerte a Jesucristo y no una imitación china de Cristo. Ay. Porque hay mucha gente hoy día que la única manera, que la única forma de imitar a Cristo es cuando están en el altar. Después que se bajan, tienen todos los demonios arriba, una a vida y por haber. Porque su imitación es como la copia china, que solamente duran cinco minutos. Después que usted se baja de ahí, ya usted no puede imitar nada. Usted se baja de ahí lleno de arrogancia. Usted se baja de ahí siendo el santo ungido, que hay que guardar, por traerle el Gatorade, hay que traerle esto, hay que rodearlo de, de qué, déjame ver, hay que rodearlo de, 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 ¿De cómo se llama eso? De ay, 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 alguien que me lo ponga por ahí, por favor. Alguien que me diga cómo es, cómo es, cómo es. Hay que buscarle unos cuantos ah, je, eh, gente de seguridad, porque usted tiene tanta unción que no le pueden poner la mano. Mire, por favor. Usted no sabe convivir con el pueblo porque usted tiene una unción tan pesada que no puede sentarse, no puede abrazar a la gente y no pueden orar por usted porque usted está tan llena de presencia que a usted no la pueden tocar. Báguese de esa nube, báguese de esa nube, que lo único que usted tiene es engaño. Yo, usted ahí cuando usted hace eso, usted lo que cae en copia china de Cristo, punto. Y esta mujer que está aquí ha predicado en estadio. Uh -huh. Estadio de más de 5 mil y 8 mil personas, sí, pero lo que pasa es que no lo publico en las redes sociales porque no me interesa. Dios no me llamó a publicar a mí. Y algunos me conocen bastante bien y dicen, esa no, esa no tiene que ver con protocolo. Cuando estoy en un sitio y la unción de liberación llega, si es para el suelo que vamos a libertar a la gente, para el suelo que vamos. Porque para eso nos, somos servidores del Señor. Entonces, nosotros no somos figuras de Hollywood. Me gusta ese nombre, Guarura. Nosotros no somos figuras de Hollywood. Nosotros somos simples siervos del Señor. Y hasta que ustedes mismos no nos vuelvan a esa estatura, hasta que ustedes mismos no vuelvan a los siervos de Dios, siervos de Dios. Porque lo que han hecho, idolatría de los siervos de Dios, es el pueblo. Pero ese es otro tema. Ustedes han sido los que han dañado al pueblo del Señor. A ustedes no quieren, siervos súper ungidos, tomen lo que viene. Porque el corazón cuando se engrosa, uff. Hay que Dios tiene que tumbarlo de allá arriba a ver si vuelve otra vez. A ver si vuelve otra vez. Ah, corazones engrosados. Entonces, termino diciendo, ¿qué quiere Dios de ti? Probar el corazón. El corazón limpio te va a costar. Venga para Ecuador. <risa> Digo, de mi corazón, mi agenda este año está que no cabe una, no tengo un solo fin de semana. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor nos diga, ya hay dos personas que no han dicho que quieren hacer algo en Ecuador. En el tiempo del Señor lo vamos a hacer. Porque es que ya se está acabando el tiempo de jugar en los altares. 
La gente está diciendo, yo necesito que me hablen algo que me enderece. La maldad que tengo por dentro. Que me arregle esta maldad que tengo adentro. La gente está diciéndole a Dios en el secreto. ¿Quién es que me va a hacer sentir, Señor, que yo necesito arrepentirme? Porque hay gente que llega a los lugares en adulterio y salen igual en adulterio. Porque no hay quien le diga, ven, humíllate otra vez. Pero le tengo una noticia antes de cerrar. La gloria más grande que el ser humano en la iglesia ha visto, la está a punto de ver. Porque todo lo que está pasando, me decía el Espíritu hace unas horas, yo hablando con él, después de un fin de semana en pura, 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 puro encerramiento, puro encerramiento, me dijo, yo soy el que estoy provocando que todo lo que está oculto salga a la luz. Quítate del medio y déjame actuar porque voy a sacar para afuera todo lo que está oculto y que nadie piense que el hecho que yo estoy sacando todo para oculto es en perjuicio de mi iglesia. Hazle saber que lo único que puede traer gloria es realmente una atmósfera de quebrantamiento y el quebrantamiento viene cuando yo expongo a mi pueblo a el pecado que tiene. Entonces cierro diciéndote. Tener un corazón limpio en este tiempo te va a costar más que los tres mensajitos de Facebook que tú escuchas a la semana. Te va a costar más que las palabras de revelación que no tienen ningún tipo en tu corazón de, de qué. Que te la dicen y tú lo entiendes para qué, para qué te sirven. Porque tienes las mismas malas costumbres, las mismas mañas, las mismas inclinaciones a la pornografía, a la lascivia, a la mentira, al enojo, a la frustración, a la ansiedad, al estrés y a todas esas hierbas aromáticas que te hacen vivir una vida que a veces no parece que eres una hija de Dios descansada en el Altísimo, sino afanada y turbada. Entonces, llegó la hora de no jugar. Ah, no, 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 llegó la hora de no jugar. Tú quieres que Dios te limpie el corazón, te va a costar. Te va a costar más que tres lágrimas el culto del domingo. Uh -huh. Te va a costar más que las tres canciones que te erizan los pelos para tú sentirte que estás llena de la presencia. Te va a costar más que eso. Oh, sí. Vas a tener que demostrarle a Dios que tú estás en serio, porque Dios no puede ser burlado, ni es un Dios al que yo le puedo decir, quiero conocerte, cuando Él conoce por encima de mí, lo que realmente tengo en mi corazón. Entonces te va a costar. Te va a costar, sí. Te va a costar apartarte. Te va a costar cerrar celulares. Te va a costar pelear con la carne hasta el tope. Cuando esa carne se revoltea, cuando esa carne lo que quiere pecar, vas a tener que decirle, agárrame. Vas a tener que decirle a Dios, ay, y, y quizás tenga que buscar algunos amigos y hermanos en la fe que te pongan cadena, pero vas a tener que decirle, ven, 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 Señor, santifícame hasta la última parte de mi cuerpo. Ah, si tú quieres, demuéstraselo a Dios, no, demuéstraselo a Dios, santifícate, aprende a apartarte a sola con la palabra, con, la, con un cuaderno y con un diccionario, ven a ver si tú no me puedes romper este pecado, dile a Dios, ven, ven y dime a mí que tú no me puedes romper este pecado. Ven y dime que tú no me puedes quitar esta malicia que yo tengo por dentro. Este orgullo, esta prepotencia, esta arrogancia, este engaño. Ven y dime que no. Y ahí Dios se te va a revelar. Porque Dios se revela cuando comienza el proceso de limpiar el corazón. No te vayas sin compartir. Si tú crees que esa palabra puede enderezarle el camino a alguien. No seas egoísta. Y el Dios del cielo bendiga tanto tu vida como tú nunca lo has visto. Te aseguro algo. Si 
en verdad quieres que el corazón tuyo sea limpio, tu resultado va a ser que vas a ver a Dios. No vas a ver una prédica. Vas a ser como hizo Job, cara a cara, cara a cara. Oh, sí, cara a cara. Yo he visto ese rostro. Yo he visto ese rostro llegar y cuando ese rostro llega, tú jamás vuelves a ser la misma persona. Jamás. Cuando llegue ese rostro, jamás vuelves a ser la misma persona. Anímate. Anima a otro. Dile, vamos a la casa del Señor a santificarnos. Dejemos el aparataje, dejemos la apariencia. Dejemos de estar diciendo amén a lo que no es grato al Señor. Santifiquémonos, volvamos a la santidad. Anhelemos lo santo y te aseguro que tú y Dios se volverán compañeros de una habitación. Bendiciones. Bye, bye.